0: На самом деле заниматься деревом ⁇ это, в общем, почти самоубийственное донкеходство. И на каждый терем в Асташове придется 10 случаев, когда инвестор посмотрит на это, плюнду уйдет.
1: Всем привет! Это подкаст Тоже Россия, и с вами его ведущая Мария Смендяева и Дмитрий Апарин сразу же Маша мне напомнила заранее, надо сказать о том, что у нас есть Инстаграм, тем более у нас сегодня архитектурный и визуальный выпуск, и, безусловно, без Инстаграма никуда. Платиницей тоже Россия, пожалуйста, подписывайтесь на нас. Сегодня у нас такая тема, о которой мы давно, на самом деле, хотели поговорить. Мы не совсем представляли даже, с кем об этом поговорить, и вдруг мы познакомились с таким криведом и путешественником, как Алексей Шишкин. У Алексея, кстати, тоже есть замечательный Инстаграм. Это абсолютное наслаждение следить за его публикациями и сторис, потому что там появляются интересные тексты и классные фотографии из совершенно непопулярных и не зафотографированных каких-то уголков России. И инстаграм посвященный архитектуре называется он Штадтер, от слова Штадт, по-немецки город Штад.
2: Первая буква S. Да, что да, Дима да. Сейчас
1: говорят по-немецки. Да, да, да. Терр, первая буква S. S-T-A-D-T-E-R. Но у нас будет это все в описании выпуска. Алексей Кревет из Петербурга, автор книги, которая вышла вообще совсем недавно за фасадом о петербургских домах, а также он участник креветческой группировки петербургской ГЭНК, которая называется «Кривической ячейки. И сегодня мы хотим поговорить о деревянном конструктивизме. Вообще, что такое деревянный конструктивизм? Но на самом деле мы поняли, что следует расширить временные рамки этого явления и, наверное, говорить о рядовой деревянной архитектуре, городской или промышленной 10-60-х годов. 20 века. 20 века, да, конечно. То есть мы не будем сосредотачиваться только на 20-30-х годах. И мы хотим поговорить вот об этих деревянных многоэтажных домах, в том числе о рядовой деревянной городской застройке, о бараках. Когда мы говорим вообще о деревянном конструктивизме, в первую очередь Очередь, наверное приходит на ум павильон махорка мельникова который не сохранился мавзолей ленина архитектора Щусева.
2: приходит на ум какие-то временные постройки которые потом были либо заменены на постоянные либо они
1: просто не сохранились, просто не сохранились да. и деревянный конструктивизм конечно раз это действительно неочевидное наследие два нужно иметь определенный взгляд для того чтобы заметить красоту этих бараков и вообще отметить что эти бараки довольно интересные алексей расскажет нам почему Ему нравится слово «барак». Мне не очень нравится слово «барак». А «три» это то наследие, которое реально исчезает и действительно находится под угрозой. Леш, поправь меня, если что не так. Нет, все Давай расскажи, все о чем мы сегодня так. будем говорить.
0: На самом деле, я сам не так давно увлекся этой тематикой, но вот сейчас буквально с каждым месяцем в нее все глубже погружаюсь и обнаруживаю все больше соратников, также интересующихся этой темой. Начну, наверное, со слова барак, которое я действительно буду защищать со всей горячностью сердца, потому что на самом деле еще стоя с большим лет назад, в самом начале 20 века, это слово совсем не было ругательным. Изначально оно означало просто казарму так называли временные казармы в Италии. Собственно, от слова «хижина» происходит это название. Но пришло оно к нам не через жилую или лагерную, а через больничную архитектуру. И кто сейчас коронавирусные новости слушает, особенно в Петербурге, периодически упоминают Боткинские бараки, например. Это Боткинская инфекционная барачная больница. И она так называлась с самого начала своего создания «барачная больница». И там сейчас, конечно, ужас-ужас, но изначально это, в общем, было довольно продвинутое решение строительства этих самых бараков. По сути, вот еще сто с небольшим лет назад слово «барак» обозначало, ну, в основном, что-то вроде отдельно стоящее здание, павильон. И, собственно, идея барачных больниц, например, она состояла в том, что больные, которые болеют разными прежде всего, за разными болезнями, находится в разных корпусах. И это всем казалось такой шокирующей новшеством. Это, естественно, сразу огромную гигиеническую пользу принесло. Ну и вообще, вот в барачных больницах, это, по-моему, немецкая придумка. Вот если полистать журнал Зодчи, замечательный, мой любимый, то там про барачные больницы, особенно про немецкий опыт, просто гигантские передовицы. Больше света. Придумали, что нужен свет, большие окна, полы с плитки, которую легко отмыть и расстелять всех по разным домикам. Вот так вообще вошло в русский
1: язык слово «барак». Ну, это очень... вот такая социальная архитектура рубежа да. веков. Да, да, конца да 19, так и есть. Ну, вообще
0: первые барачные больницы, они были еще аж во время Сепостопольской обороны. И считается, что вот впервые слово «барак», оно вот тогда начало в русском языке фигурировать. Но вообще к началу 20 века барачная больница — это вот больница павильонного типа, то, что сейчас часто называют. Хорошо, я... защитил слово. Защитил, да. Я защитник барака. Ну, а если говорить о предмете, собственно, нашего сегодняшнего. Почему вообще про Барак вспомнили? Потому что это, наверное, самый частый эпитет, который можно слышать в отношении деревянной городской, как правило, малоэтажной архитектуры первой половины середины 20 века советской. И это немножко обидно по двум причинам. Во-первых, потому что жалко, потому что действительно среди этого много любопытного, и любопытного не всегда даже в архитектурном смысле, а скорее в таком социоэтнографическом а, во-вторых, потому что это очень справедливо. Вот это вот уничижительное определение в адрес этих зданий, с ним довольно трудно поспорить. И, скорее всего, вот этот самый деревянный конструктивизм и его разнообразные родственники в обозримой перспективе исчезнут просто, просто в силу каких-то технических причин. Сейчас об этом исчезновении заговорили активнее в связи с активизирующимся в регионах, в малых городах программой расселения аварийного жилья, Просто стало сносов зданий этой эпохи, 20-х, 60-х годов, деревянных, многоквартирных, их стало больше. Но если вы поговорите с жильцами этих домов, особенно более молодыми то, в общем, вы довольно мало лесных слов в адрес этой архитектуры услышите.
2: Там прежде всего нет туалета. Где-то есть. Но по большей части это же на этаже вот такая вот штука, которая летит вниз. Там есть
0: разные варианты, на самом деле. Есть варианты с санузлами, особенно позднее индустриального домостроения. Есть варианты изначально с гравитационным туалетом. Ну, я Спасибо. Есть с изначально запроектированными внутри. В общем,
1: туалет — это тема дискуссионная. Любой дом можно на самом деле адаптировать.
0: Да, об этом я тоже два слова скажу, как раз когда будем разговаривать про два моих любимых конструктивистских деревянных городка. Это город Чагода в Вологодской области, на самой границе с Ленинградской областью, и недалеко от него расположенный город Сясьстрой, столица русской туалетной бумаги. На самом деле вот эти, наверное, два места, по которым я очень хотел бы рассказать чуть подробнее, это такие образцовые барачные города, как они есть».
2: А если говорить в целом, сейчас пока не про барачные города, а про включение вот этой архитектуры в какие-то крупные современные города, как правило, я так понимаю, проблема главная заключается в том, что эти дома по каким-то санитарным нормам, еще по каким-то нормам, просто как-то они устаревают, и люди не видят никакого выхода, кроме как их снести и всех людей, которые там жили, поселить в какие-то новые дома. Я так понимаю, что большинство жителей совершенно не против. Ты сам вообще, вот интересно, ты там оставался на ночь, там жил в таких домах. Насколько это Комфортно. Я могу сказать, что я в разных жила деревянных домах вот именно в такого плана многоэтажных, каких-то деревянных, мне кажется, ни разу не приходилось там ночевать. Но мы были в гостях, в карпогорах.
1: Ну, я думаю, да, в карпогорах, да, в карпогорах такие мы, дома. Мы, мы
2: были в гостях в таком доме, там довольно тесно, но в целом это квартира, конечно. Вот мы с тобой обычная. говорили
1: о Салихарде, куда я надеюсь, mm-hmm. ты поедешь в Салихарде, я например, тоже надеюсь, таких много поеду. двухэтажных домов деревянных. И просто сразу, если расширить географию, ты говоришь о чагаде я строю. Да, это понятно. И об этом мы поговорим подробнее, потому что я думаю, что значительная часть наших слушателей не была в где сейчас строя, как и мы. но мы набрасываем другие локации, вот Салихард или, например, Сыктывкар. ближайший безусловно, Безусловно, да и сама Вологда, Архангельск в том числе. Вологда, Архангельск это вообще большой разговор. Обязательно мы поговорим, но так как мы в Москве, например, записываем, я какое-то время жил в Королеве, в Королеве вообще неплохой конструктивизм на самом деле сохранился, просто власти Королева не очень соображают, что делают и обшивают сайдингом каменный конструктивизм, например, конструктивистские бани или другие строения. И на той же улице, где фабрику кухни и бани, был целый ряд замечательных двухэтажных, действительно добротных, таких как северорусские дома, без всякого декора из черных брусьев, сложенные дома двухэтажные, которые заменены были 25-этажными домами. Это въезд в город, это ближайшая часть к Москве у этого города. Мне кажется, тут дело не только в санитарных каких-то моментах, тут дело не только в том, что там нет туалета, тут дело в том, что эти дома, которые раньше были на окраине города, например, или обслуживали небольшое население, вдруг становится совершенно коммерческий и финансово ну просто бельмо, то есть два этажа дерева, либо 25 этажей в бетоне.
2: Это два разных вопроса, потому что один вопрос действительно вопрос того, что это какие-то интересные для застройщиков участки земли, а другой вопрос, насколько в этом жилье действительно комфортно. Вот для меня этот вопрос вот прежде всего очень важен, потому что, например, я себе могу представить себя на месте человека, которому досталась квартира в в таком доме, и у которого есть альтернатива сдать ее Сергею Семеновичу Собянину за улучшение жилплощади или бороться за сохранение? И с чем остаться?
0: Тут, на самом деле, даже больше, чем два вопроса. Тут несколько совершенно не похожих друг на друга ситуаций. Это, например, архитектура этой эпохи в малых городах и архитектура этой эпохи, начиная от губернских центров и заканчивая Москвой и Подмосковье. Потому что, вообще-то, в Подмосковье как раз гигантское количество деревянного конструктивизма. Как минимум, из того, что я хорошо знаю По его историческому граунду Это города Электрогорск, Красногорск Электрогорск вообще строился По проекту акционерного общества «Стандарт», Которое считается классиками Стартовой эпохи индустриального домостроения в России Они строили, например, Ивановские рабочие поселки знаменитые Которые чуть ли не на уровне ЮНЕСКО Периодически обсуждаются И действительно в Подмосковье Это вопрос того, что города-спутники Становятся полигоном Для коммерческой застройки А если мы говорим, например, про всякий строй, ну ладно, всякий строй еще более-менее, но если мы говорим про, например, города-республики Коми малые, построенные вокруг выработанной угольной шахты, там речь не идет о том, что кому-то это будет интересно с точки зрения коммерческой стройки. Там речь идет о том, что есть два варианта. Либо оно развалится, либо его снесут по программе расселения аварийного жилья и построят рядом некую такую необрежневку, в которую переселят всех жителей. Что касается деревянных домов, мне приходилось один раз ночевать в таком доме. Я, к сожалению, не помню детально своих впечатлений, потому что это было в детстве. Я в детстве много лет подряд выезжал к бабушке в поселок в Тверской области под названием Жарковский. Это поселок, в котором после Великой Отечественной устроили один из комбинатов деревообрабатывающих, который производил детали как раз для сборки индустриальных деревянных многоквартирных домов. Он до сих пор работает, правда, теперь делает мебель. И вот там мне приходилось у бабушкиной подруги ночевать. Ну, я запомнил только слоников на серванте, вот, о впечатлении. Мне очень часто приходится заходить в такие дома. У них очень своя запах старого дерева всегда. А, ну, в общем, он не очень сильно отличается от запаха старого дерева и плесени в домах эпохи модерна или больших, например, купеческих домах конца 19 века. Так что, в принципе, драматично. Да, это все выглядит не так, как мы, наверное, себе представляем, жилье 21 века. Но поездив по России, увидев, что люди живут очень по-разному, скажем так, ну вот и так тоже.
1: Если честно, вот этот конструктивизм... Ну, Россия России известный конструктивизм. Авангардная архитектура Советского Союза, это то, чем мы известны в архитектурном плане. Но, мне кажется, это деревянный конструктивизм. Это вообще наша фишка. Нету деревянного баухауса. А вот и нет. А нет. Вот и нет. это вот как деревянного раз то... Тель-Авива.
0: Неправда. Просто не там ищем. Есть даже страны, которые это сделали частью своей идентичности. Прежде всего, это Эстония, межвоенная Эстония. Я спрашивал у них, как это называется. Они все чесали бороды, не придумали, как это называется. Говорят, что это называется Таллина Майя, то есть таллинские дома просто.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь, что вот эти двухэтажные. Они двухэтажные, деревянные, да.
0: с ленточным остеклением да. подъездов. Это их отличие как раз вертикальные, стеклянные, окна большие.
2: У меня вопрос, а насколько вообще правомерно это все называть конструктивизм? А вот это большой вопрос, кстати. Мне не кажется, что это просто Это же это самое, большое. большой вопрос.
0: Более того, как правило, когда, например, вы приезжаете даже в Чагоду, который наиболее чистый образец именно деревянного конструктивизма, гости говорят, а что, а где здесь конструктивизм? А чем это отличается? но ну, на самом деле конструктивизм там прежде всего в мышлении тех кто это строил в изначально функциональном планировании территории. Ну вот тот же Электрогорск, например, вокруг ГРЭС, первый Торфяной ГРЭС, Чагода вокруг стекольного завода, Сясьстрой вокруг бумажного завода, Дзержинск вокруг химзаводов и так далее. И при этом градостроительная эпоха, потому что вот сейчас, например, в Чагоде очень часто, особенно блогеры, говорят о том, что вот, подобно Адмиралтейскому Трезубцу, сходятся три улицы в концентрической планировке главной площади с стекольным заводом. И на самом деле, конечно, там больше влияния не классического. Подожди, ну там трезубец, реально. Он, он немножко из другой. Он не от питерского трезубца, я думаю. Хотя может, кто его знает, там все-таки Ленинградская школа проектировала. Я думаю, что там, как и во многих других городах, ну вот, например, самый яркий пример — это вот Нижегородский Дзержинс, который, правда, в основном каменный. Это концентрические города-сады начала 20 века, которыми там родства гораздо больше. А Чагада называется городом садом? Чагоду иногда называется городом-садом. У нас нет ни одного чистого города-сада, потому что вообще эта городостроительная концепция так и осталась мертворожденной, по сути. Ну, давайте про нее вкратце скажем, что такое город-сад вообще. Ну, это придумал рубежа 19-20 веков британский урбанист по имени Бенизер Говард. Тогда Британия, собственно, на пике индустриализации была, и всем более-менее стало понятно, что так больше жить нельзя. Одним из решений многие видели советскими терминами разукрупнение городов. И строительство малоэтажных, очень зеленых городов с концентрической планировкой, то есть кругами. Не шахматные сетки эпохи классицизма, а снова концентрические, как в Средневековье, только регулярнее. Города на 100-200 тысяч человек с утопающим в зелени общественным центром, который находится на центральной круглой площади, с галереями, остекленными зимними садами на вот этих концентрических улицах, чтобы даже зимой, а все-таки в Британии зима бывает, вы имели возможность слиться с «зеленой природой», Вообще идея была в том, что одновременно в городе Саде вы получали все удобства современного города конца 19 начала 20 века, технически, всю инфраструктуру, но одновременно это был как бы новый подход, в котором дворы, просторные общественные пространства между домами, не квартальная с сходящимися друг с другом бронмаурными стенами застройка, а все-таки отдельно стоящие здания, сохранение природного рельефа и так далее. Вот примерно так все выглядело. Ну и почти нигде этого в итоге не воплотили. Два города-сада непосредственно в Британии построили, а остальное это было вдохновленное, но уже не в чистом виде это все получилось. Вот в Дзержинске вместо города-сада посередине стоит «Железный Феликс», например.
1: что мы в Чагоде увидим? Мы приезжаем в Чагоду, что мы там увидим? Что из деревянного наследия?
2: Ну, давай про Чагоду и про сесть строй сейчас как раз поговорим. Давай. Во-первых, приехав в Чагоду,
0: вы увидите, прежде всего, большущую церковь 2000-х годов постройки на центральной круглой площади. Вообще, это, мне кажется, еще один такой маркер нашей нынешней эпохи, вот эти вот новые храмы, как некая такая доминанта. Самый центр поселка — это круглая площадь перед входом на стеклозавод. Вообще, Изначально нынешний Чагодищенский, Чагодощенский, я не помню, как он правильно называется, район, он был знаменит еще до революции своими небольшими частными стекольными заводиками. А вот когда пришел Советский Союз и когда пришла индустриализация, в 1925 году они решили как-то все это дело централизовать и устроить там, называлось это проект «Белый бычок» или по-другому «Стеклострой». — Почему «Белый бычок»? Что это такое? — Я так понимаю, что это все-таки название места какое-то такое историческое, но звучит как сказка про белого бычка, да. Ну, в газетах это чаще всего называли «Стеклострой», и вот с 25 по 31 год, кстати, вот в январе этого года 90 лет с дня пуска Чагоднического стекольного завода, они там решили отгрохать огромный завод по производству оконного стекла. И вокруг него Соответственно, создать некую Жилую среду, и вот вы, когда приезжаете На центральную круглую площадь Города Чагады, вы оказываетесь Как раз около завода Что там есть? Это сам завод Он как раз обшит сайдингом. Сейчас действует, как ни странно И довольно хорошо себя чувствует Делает он уже не оконное стекло, делает он пивные бутылки. И в более счастливые, эпидемиологически благополучные времена туда можно попасть на экскурсию даже. И, в принципе, там все очень дружелюбные, огромные эти стеклоплавильные печи выглядят очень-очень эффектно. Изначально это было очень любопытное здание. Строили его команда ленинградских архитекторов, возглавляющая одним из топовых мастеров 20-х и 30-х годов Это Троцкий, дом Советов в Петербурге, один из проектов Дворца Советов в Москве. Скве, много зданий в Ленинграде. Ну, в общем, это такая не нуждающаяся в представлении фигура, которая даже настолько был высокий авторитет, что даже когда его попросили поменять фамилию Строцкого на какого-нибудь более политически нейтрального, он мог себе позволить отказаться и сказал, что пусть Бранштейн меняет фамилию. Изначально это был такой вдохновленный очень сильно проектами немца Эриха Мендельсона с ребристыми стенами цехов завод. Очень много фотографий сохранилось. Вообще еще отличие Чагады, почему именно она стала таким местом паломничества за конструктивизмом, тем, что когда его строили, один из инженеров отснял больше 60 фотографий на пластинке, как это изначально выглядело. Стоит стекольный завод, рядом небольшая конструктивистская пожарная часть при заводе, потому что это очень такое жаркое, пожароопасное производство. А вокруг собственно начинается город Чагода. Это три расходящиеся улицы и еще по-моему два кольца улиц, которые охватывают эту площадь. Изначально прямо перед заводом стояла пара домов коммун. И вот это как раз общежитие и общественные здания города одновременно. Там находилось все, что угодно, от контор до родильных домов. Было, по-моему, три изначально этих дома коммуны, сейчас сохранился один. Деревянные. Да, деревянные. Они деревянные, и вот там прямо это конструктивизм, как он есть. Я бы даже сказал такой деревянный супрематизм, потому что там сочетание больших таких треугольников немножко напоминают поэтому они альпийские шале, и длинных прямоугольных корпусов. Вот один из этих домов коммун, правда, не на главной площади, на главной площади в девяносто первом году, что ли, сгорел последний, вот этот, который составлял центр ансамбля, но сохранился один в глубине кварталов сохранились спроектированные дома для научно-технических работников. Вообще, это отличие всех вот этих, по называют соцгородок, рабгородок, город-сад, жилмассив. Вообще, это отличие, что вот есть рабочие дома и есть дома для некой такой местной интеллигенции, элиты, начальства. Ну, как правило, называют дома НТР, научно-технических работников, или НТС, научно-технических специалистов. Вот. Они тоже очень интересные и совершенно не верятся по первому взгляду, что это конец 20-х годов, потому что они выглядят похожими на лыжные базы 70-х годов, тоже такие деревянные пары из двух треугольников, таких как палатки. Кроме того, там интересная уже 30-х годов с влиянием сталинской ордерной архитектуры, пролетарской классики, огромная деревянная школа, наиболее вызывающее опасение за ее судьбу у местных краеведов. Здание, хотя на нее даже висит мемориальная доска в честь госпиталя, который там был в Великой Отечественной, это был не очень глубокий тыл, но, несмотря на военные заслуги, школа это тоже планируется к разборке. Вот есть эта школа, И есть несколько кварталов, спроектированных тем же Троцким, двухэтажных домиков нескольких типов. Плюс есть то, что там достраивалось уже не рубеж 20-30-х, а чуть-чуть попозже, по слегка измененным проектам. Очень есть много любопытных деталей. Например, есть дома, у которых чердачные окна, круглые, они были изначально закрыты витражами с пятиконечной звездой. Сейчас от них только обломки во многих местах остались, но можно еще кое-что разглядеть. А вот эти вот двухэтажные деревянные, Домики, наверное, такие дедушки всех бараков с севера СССР, там, по-моему, по две квартиры на этаже, два этажа, одна лестничная клетка, ну и вот единственное, что выдает там конструктивизм, как раз это ленточное остекление, как в Эстонии, и в целом, когда ты подводишь гостей к этим домам, они говорят, ну а чем это отличается вот в моем родном там Н, и называя дальше название зачастую даже не районного центра, а какого-то города совсем небольшого. Но в целом в композиции, в единстве, когда как в Чагоде, Концентрация. Когда как в Чагоде это не один, два, и даже не улица, а когда их несколько десятков штук на нескольких соседних улицах, это производит впечатление прежде всего своей цельностью.
1: В Чагоде меньше 6 тысяч населения. Да. да? Чагода вообще, она есть на карте конструктивист? Она более-менее известна? Ты возишь туда туристов? Или есть люди, которые вот понимают, да, Чагада — это очень круто, и есть какие-то публикации по чагоде, например, и вообще в каком она состоянии в плане Publicity. поляризации? Да. да, вот какая у нее репутация? Раз, два. Там же есть, наверное, местные ребята, которые либо думают о сохранении, либо исследуют это. Или в Вологде, или в чагоде, или еще где-нибудь. Вот Но, прежде регионе. всего, от
0: Вологда это очень далеко. Да, это, это разные части Да, Вологда, mm-hmm. она вообще такая вологодская область, она неоднородная, интересная этим, что там два центра притяжения, Череповец и Волок, чагда да, это ближе к Череповцу. Uh-huh. И вообще она тяга летеет, как ни странно, больше к Петербургу, потому что она на самой границе Ленинградской области, на ее Дальнем Востоке. И проще всего оттуда уехать из крупных городов в Тихвин, где огромный выгодостроительный завод, где развивающийся город, туризм, баломничество. А в самой Чагаде понимают ценность этого наследия. Довольно много по нему и пишут. И, например, они вот издали к юбилею Стеклостроя комплект открыток, основанных на фотографиях, как раз вот сделанных в период строительства, завершения строительства. И, наверное, этот комплект это сейчас самый подробный источник сведений, такой который можно просто купить и увезти с собой, потому что каких-то книжек у них нет. Есть какие-то у них на электронных ресурсах статьи. На конференции в прошлом году в Петербурге был доклад по Чагоде. Очень многие, я знаю, что и блогеры, исследователи ездили туда, фотографировали какие-то отчеты. Вообще, вот, например, кладезь фотографий деревянной архитектуры — это живой журнал, в общем, такой полупочивший. Мы Мы... с Машей поняли это, когда искали фотографии. Да, есть такое, например, сообщество «Суммалоэтажки», Soviet Union в смысле. И там даже в 2021 году все время выкладывают обновления, довольно много всего. Но исследователям Чагада однозначно известно, потому что все-таки Ной Троцкий — это имя, а это его первая воплощенная самостоятельная постройка. То есть это то, с чего он начал карьеру, и на самом деле это довольно влиятельная архитектурная штука была, потому что во многом потом эти вот домики Троцкого, они стали таким образцом, который в упрощенном виде потом стал тиражироваться. По крайней мере, у меня есть очень стойкое такое ощущение, что вот Оттуда ноги
1: растут. Но была еще одна чагада. Насколько я понимаю, сибирская чагада. В Красноярском крае «Игарка». Ты был там, нет? Нет. Там ничего практически не сохранилось. Мы разговаривали в одном из наших выпусков с Надеждой Замятиной, которая рассказывала об Игарке. Это покорение Арктики, это освоение Арктики, и это такой вот город мечта. Мы создадим конструктивистский деревянный рай в циркумполярной зоне. И ты смотришь, вот кто нас слушает и около компьютера или телефона, то просто забейте Игарка конструктивизм. И вы видите очень много старых черно-белых фотографий, потрясающих конструктивистских зданий, деревянных. И в Игарке это вот напрямую не сохранилось. Именно тем цена чагоды, наверное.
0: Кстати, про большую мечту. Это очень важная штука при разговоре об этих городах. Потому что, в общем, можно спорить об их художественной, визуальной ценности. Я для себя этот спор решил одним образом, другие могут решить его иначе. И я, в общем, понимаю такую позицию, критическую отношение к этому наследию. Но с этнографической, социальной, политической точки зрения, это очень интересный феномен. Вот этот самый разнообразный строй, который, если полистать советские газеты 20-30-х годов, в эпохе первых пятилеток, которому уделялось гигантское количество места на полосах. Например, какой-нибудь гидрострой, когда строили плотины на свири или на Волх и и почти каждый день ленинградские газеты пишут, как там у них дела, чего они там построить успели за эти дни, что мы про них не писали. И поэтому в Чагоде, вот, например, рассказывают, что когда люди приезжали туда, съезжались рабочие из Костромской, Ярославской губернии, они приезжали туда и видели вот этот лесистый пустырь, они поначалу не верили, что они добрались до места, потому что им казалось, что стеклострой — это уже нечто настолько величественное, что там должен быть, условно говоря, какой-то хрустальный дворец уже стоять. Потому что их так готовила газеты, готовила пропаганда. Столько было оптимизма и уверенности в городе Саде, что они ждали очень многого. Ну, а потом, собственно, начинали это многое строить. И, наверное, вот одно из самых удивительных штук в Чагоде, которая только есть, это то, что вот эти недавние крестьяне проникались этими идеями конструктивистскими настолько, что начинали пытаться но ну, это скорее уже в духе такого движения искусства ремесел, в духе эпохи модерн, они начинали пытаться делать конструктивистскую мебель. И в Чагоде есть образцы конструктивистской мебели, которая сделана любителями. Видимо, это была некая очень сильная идея, которая в том числе вот первостроители этого разделяли, в какой степени в которой могли их разделить.
2: Я сейчас думаю про то, как у нас был разговор очень классный про Кемерово, где была вот эта вот коммуна с иностранцами, которые приехали строить коммунизм mm-hmm. Mm-hmm. в Кузбасс. СССР. Кузбас, да. В общем, говоря про наш выпуск про автономную индустриальную колонию на Кузбассе, где, собственно, иностранцы разные вдохновившиеся идеями революции приехали строить коммунизм, и как там вообще все это складывалось, можно послушать, там все это подробно описано. Мы впоследствии после выпуска разговаривали с нашей гостями, с Сашей Селивановой про то, что там сейчас происходит, как сохраняют вот эти вот, например, удивительные дома, которые там были построены по типовым проектам голландского архитектора, который строил социальное жилье в Голландии. Он строил это социальное жилье там, и он построил практически то же самое здесь у нас. Эти дома до сих пор некоторые обитаемы, какие-то из них ок, а какие-то просто разваливаются, это чудовищно все выглядит, это действительно выглядит как какие-то ужасные развалившиеся деревянные бараки, вот во всем вот этом вот смысле, насколько это ужасно, скорее-скорее все оттуда переселяйтесь. На самом деле, Саша говорит, что Главная проблема заключается в том, что местные жители вообще не чувствуют никакого родства с этой архитектурой. Они чувствуют, что эта архитектура, во-первых, ее какие-то иностранцы построили, это сразу нет, а во-вторых, в целом, когда мы говорим про советскую архитектуру, про какое-то наше наследие, я вот сейчас про это подумала, мы очень часто не учитываем, вот просто подсознательно не учитываем, что советское время было невероятно неоднородным. И действительно, разные этапы развития советской архитектуры, культуры, они все были друг от друга отделены очень большими идеологическими спорами и очень серьезными размышлениями, и буквально каждый последующий опровергал предыдущий. Иногда возвращался к самому первому, но в целом, сначала это было вот эта вот культура один, как это поперно называет, вот это вот революционная культура 20-х годов, вот как раз конструктивизм, «давайте все вместе поехали на энтузиазме строить классные города», Потом это была история про то, что давайте-ка задумаемся, а нет ли среди нас предателей. И дальше у нас начинается совершенно другой этап. И
0: при этом одновременно с вот этим поиском внутренних врагов шел процесс, который называется сталинская нормализация быта. Потому что вместе да, с этим да. происходило появление вплоть до комнат для прислуги и отдельных да, санузлов.
2: Да-да-да. Отказ это... от коммуны. Отказ от того, что мы тут все живем во временных вместе домах. Сообща. А то, что мы теперь все советские люди можем себе уже позволить расслабиться. Давайте кар- картина знаменитая, где они в новый квартиру приехали, значит, и все счастливы очень. Mm-hmm. И вот эти все сталинки, да, неизвестно на самом деле, я не знаю просто цифр, сколько реально людей получили как хорошие квартиры, но в целом был вот этот вот образ, что нормальная квартира, это примерно как квартира в доходном доме, просто она сталинская. А потом был следующий период, и следующий период, и все эти периоды последовательно отвергали предыдущие. И предыдущие казались уже какими-то древними, ненужными, абсолютно бессмысленными. И вот этот момент, когда советские архитекторы обратились к конструктивизму в 60-е, 80-е... 70-е годы, 70-е, ну, 80-е, когда 80-е, модернизм начался, да. Да, да период вроде как был какой-то всплеск интереса, но, конечно, это не был интерес вообще к деревянным постройкам, как мне кажется. То есть как бы эти деревянные постройки, они изначально мыслились как какие-то временные, ну, видимо, какими-то большими архитекторами из Москвы, условно говоря. И вот мне интересно, в какой момент мы сможем и как вообще произойдет вот это вот обращение к деревянной архитектуре, не как к архитектуре. Знаете, вот есть старший брат великая каменная архитектура великих архитекторов в Москве, а есть как бы или такой в младший, да, или в Петербурге, а есть такой младший брат, какой? какой-то такой недорослый, архитичный, такой несчастный ребенок, который иногда привозят показать гостям, а потом его прячут обратно, там, иди, пососи свою сосочку. И очевидно, что это вот именно выглядит так. То есть это действительно каждый раз мы вроде как говорим про то, что вот, смотрите там, пожалуйста, обратите внимание. А ведь на самом деле, правда, вот Россия — это страна деревянной архитектуры. Почему мы вообще должны это доказывать?
0: Ой, это на самом деле ужасная история совершенно. Потому что я уже говорил сегодня про журнал «Зодчий», Есть такой журнал «Зодчий», в котором в том числе публиковались для крупнейших городов Петербурга, Москвы и Одессы, выданные за месяц разрешение на строительство, условно говоря, с подписью, кто заказчик, кто архитектор, что хотят построить. И меня первое время удивляло, почему для Петербурга список гораздо меньше, чем для Москвы. А все потому, что оказалось, что Москва в начале до века строилась деревянной, и Россия была абсолютно деревянной страной, за исключением некоторых крупных городов. Частей этих городов. Частей скорее. этих городов даже, да, да. На самом деле у Петербурга тоже громадные вплоть до 60-х годов были громадные деревянные окраины. Да, конечно.
1: И у Москвы и центры был частично деревянный
0: И... Сейчас эта культура утрачена практически целиком, в том числе на законодательном уровне. Сейчас жить в дереве не только экстравагантно, но и зачастую незаконно. Потому что, например, мы сталкиваемся с тем, что очень многие типы функций в деревянном здании в современном российскому взгляду, невозможно расположить. Есть знаменитый петербургский пример. Есть такая студия 44 архитектора Никиты Евейна, петербургская, такой один из грандов. петербургской архитектуры делал, например, дворы из главного штаба знаменитые. Его папа проектировал вокзал в Великом Новгороде. Они как раз занимаются тем, что периодически обращаются к деревянной теме. И вот они по заказу частной компании, которая строила гостиницу в Петергофе, восстановили два деревянных дома там. Гостиница имела представление, что вот они сейчас реставрируют два старинных, очень красивых деревянных дома и разместят там рестораны. Так вот, оказалось, что невозможно там в деревянных домах разместить рестораны. Просто это санпины и пожарные регламенты не позволяют. Они скажут, что идиот что ли, в деревянный дом ресторан впихнуть. И так они стоят уже сколько лет пустые. И на самом деле заниматься деревом — это, в общем, почти самоубийственное донкеходство. И на каждый терем в Исташове придется 10 случаев, когда инвестор посмотрит на это, плюнь уйдет.
1: Ну да, конечно. Но есть же деревянная архитектура, которая чувствует себя не так уж прям плохо, мне кажется. Если мы говорим об относительно богатых северных городах, таких как Вологда, таких как Сыктывкар, таких как Архангельск, то есть действительно центры региональные крупные, плюс не бедные города, потому что все-таки это не самые бедные области, не самые бедные регионы, в том числе и промышленные регионы. И с другой стороны, меня, конечно, невероятно поражает все разнообразие межвоенной архитектуры, которая у нас есть, и даже и деревянная, и каменная, и так далее. Фахверк есть. Да? Да. Да, Зача, довольно где? много. Где?
0: Ну, самое известные это как раз, я упоминал, был такое акционерное общество «Стандарт», московское. Главный архитектор Андреевский, по-моему, фамилия была. Он, кстати, участвовал в перестройке последней московского почтамта еще до революции. И был такое общество «Стандарт», и оно проектировало в Ивановознесенске как раз один из первых советских городов-садов. Он назывался «Первый рабочий поселок». Потом был еще второй рабочий поселок. Вот там уже такие кирпично-бревенчатые, а первый чистый фахверк, что быстро заво... Индустриальным способом Еще есть под Петербургом Кстати, объект Семиродонаследия ЮНЕСКО Часть объекта Петербурга связанной группы памятников Официально наш объект так называется Там Петербург, еще куча всяких таких елочных игрушек вокруг Это лаборатория Павлова Кстати, совершенно это деревянный конструктивизм с элементами английской усадьбы и, я бы сказал, такого полуготического коттеджа и одновременно совершенно такой фильмом Дау отдает институтам вот этим оттуда. Это где это? Это называется Колтуши, это пригород Петербурга, Всеволожский район. Ну, Колтуши. Да, Павловские Колтуши их сейчас называют по фамилии, собственно, ученого, который там свою лабораторию. Дом, дом сгорел, дом арбели вот-вот, должен развалиться, потому что он в совсем плохом состоянии заброшенный гигантский собачий питомник там находится Немножко жутковато подходить к этому месту, потому что ты слышишь просто лай сотен собак. Это специальное место для содержания лабораторных животных. Сейчас там несколько собачьих приютов базируется, потому что это был реально идеальный дом коммуна для собак.
2: Над которыми там делали опыты. Да. Не идеальный дом коммуна.
0: Нет, ну делали не в нем. А там они жили максимально комфортно. Нам у них даже пространство для самовыгула было и что-то такое. В общем, Очень круто. Ячейки собачьи какие-то. Это все делало замечательные, кстати, еще дореволюционный архитектор Иннокентий Беспалов, ученик Покровского, который вот мастер неорусского стиля знаменитый, и один из первых людей, который в Российской империи еще стал профессионально торговать автомобилями, заниматься автосборкой, затем помогал Советскому Союзу налаживать производство грузовиков. Потом, в по одной из версий, он попал под дело промпартии, Павлов его к себе туда утащил, и он при нем был Санчо Панцей, и завхозом и архитектором и инженером до самой смерти ученого строил ему там свой город, сад, коммуну, парк. Это очень странное, очень интересное место, где, кстати, вот, например, часть этих коттеджей для сотрудников института, они сейчас поделены на квартиры для... Там, видимо, бывшие работники живут на территории прямо этого большого парка. Рядом там стоят несколько, наверное, брежневских зданий многоквартирных, но вот это вот все при этом там как-то потихонечку живет и существует с большим вот зданием, более современным институтом. До сих пор там какие-то исследования...
1: А как дела в Сыктывкаре или Вологде? Вот в
0: Сыктывкаре я не был, а про Вологду это очень интересно, потому что Вологда, она... Я помню первый приезд в Вологду, мне было лет, наверное, 14, то есть это год какой-нибудь 2004-2005. И Вологде, когда ты шел от вокзала до центра, на некотором расстоянии, он, ты видел массу вот этих разрушающихся, заброшенных деревянных домов в очень таком мрачном состоянии. А сейчас, когда ты туда попадаешь, ты видишь совершенно другую картину. Ты видишь, что масса деревянных или похожих на деревянные дома. Интересно, что Вологда сделала в конце нулевых десятых деревянные домики, вот эти своим, наверное, брендом основным, и стала не только их реставрировать, но и там, где они утрачены, строить новые кипичные бетонные здания, обшитые деревянной Шу-шу. вагонкой. И сейчас их около 250 больше, чем настоящих деревянных домов. Мы говорим о революционном деревянном наследии или о межвоенном? А там и такое-такое. И такое. Там такой салат. Немножко, потому что Вологда, вплоть до Великой Отечественной, она строилась из дерева, вся практически. И там, например, есть совершенно конструктивистские выдающиеся вещи. Например, а, например остатки комплекса жил-массив Осев Транслес. Это была такая организация, которая была подчинена наркомату транспорта, которая занималась, во-первых, производством разнообразных деревянных штук, например, шпал заготовкой. А, во-вторых, занималась транспортировкой, собственно, поскольку она на комат транспорт с транспортировкой дерева с севера туда, где его надо было. И у них было гигантское совершенно деревянное конструктивистское здание главной конторы, его в советское время еще снесли. Был клуб, были деревянные дома, как раз там такая смесь конструктивизма и модерна очень интересная. Потому что вообще надо сказать, что вот в этой застройке 20-х, 50-х годов деревянный в ней очень было много, особенно когда это делали местные, когда это делали не столичные звезды, в ней очень было много традиций на самом деле. Не с точки зрения технологий. Технологии там как раз были очень сильно модернизированные упрощенные по отношению к деревенской избе или к купеческому деревянному дому. А вот в эстетике, например, прекрасный город Солигалич, все мы знаем, конечно, и там вот эти терема с наличниками, которые все обожают, это на самом деле же часто конец 20-х годов, Резная красота, она может параллельно существовать с Чагодой запросто в одной эпохе. В где деревяшки сохраняются, и вот сейчас как раз они дому Сев-транслеса, который расселен, но который собирались сносить. Уже в десятые годы ему присвоили статус памятника. У меня можно в Инстаграме его посмотреть пару постов назад, кстати. Мы у себя тоже запустим. Да, он такой сейчас эталонный проклятый старый дом, расселенный, очень интересный. И сейчас его продают вот по программе рубль-метр под реставрацию. И, честно говоря, я думаю, что продадут, потому что в последнее время в Вологде появился спрос на такого рода проекты. Это касается все-таки дореволюционных домов, но там, например, есть сеть цветочных магазинов, Который под себя восстанавливает деревянные дома. И у них же сейчас, по-моему, четвертый и пятый проект. Кстати, идет. Да, 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 да. Во-первых, это же Дима, Андреев, Дима
1: Андреев об этом писал. Ты писал об этом еще до Дима Андреева, потому что вы в разное время ты сначала, по-моему, побывал в Вологде, потом он это совершенно невероятно. Это, во-первых, очень стильный, ужасно, красивый магазин с кучей цветов. Висят какие-то старые фотографии этого дома. Да, да, но да, это да. дореволюционное наследие, насколько да, я понимаю. Да да, да, да.
0: В Вологде есть целая уже сеть цветочных магазинов, называются цветочные Лара фирма семей занимается восстановлением деревянных домов, старинных, правда, с созданием там своих торговых точек. там удивительно, внутри совершенно, там Очень они красиво. покупают какие-то старинные расписные сундуки, серванты.
1: И при реставрации там они делают какую-то Да-да-да-да. даже экспозицию информационные
0: стенды, не-не-не-дев... там кусочек деревянного тротуара. Uh-huh. Uh-huh. Я увидел там потрясающе, меня поразило, например, Взрастцы. они поставили фонарь такой, на точенном деревянном столбе по старой фотографии Вологды, они восстановили фонарь, как он выглядел Вологодской улице 19 века.
1: И это, конечно... — Очень круто. Мы начали говорить о Чагоде. Это первый такой очень важный пункт, места на карте деревянного конструктивизма. И второе важное — это Сястрой. Давай поговорим да. о Сястрой. А, —
0: Вообще, Сястрой им интересно получилось. — Ленинградская область. — Ленинградская область на берегу реки Сясь. Это старинное село называлось Сясьские редки. Через него идет трасса Петербург-Мурманск, трасса Кола. Я, например, через него ехал абсолютно случайно, не собираясь там задерживаться. Просто подходило время обеда, и мы увидели с моим приятелем, который вел машину, что на карте обозначен квартал под названием Старый город. И мы подумали, что где быть кафешком, как не в старом городе. Кафешка
1: вокруг не... Ратуши.
0: Да, фонтана. конечно, да, да, да. Когда мы в этот старый город въехали, и, надо сказать, что мы совершенно обалдели. Потому что это оказался тоже большой и хорошо сохранившийся конструктивистский рабгородок городок х 20-40-х годов. Построенный вокруг гигантского совершенно действующего по сей день бумажного предприятия «Сайский ЦБК». Это завод, который знаменит тем, что считается, что в 1969 году там начали производить первую массовую туалетную бумагу в СССР. Ну, а сам завод, он более ранний, 25-28 года постройки. Такой прям классический конструктивизм. И вокруг этого завода тоже целые улицы конструктивистских домиков. Они попроще чуть очень похожи на Чагоду, но они там чуть ближе к такому традиционному старому деревянному. Деревянному, целом, деревянному зодчеству,
1: зодчеству угу. да. Там же очень классные каменные дом культуры.
0: Да, и вот отличие вообще вот от Чагады, той же, где все было деревянное, кроме завода и пожарной части, что вся строя, общественный центр был запроектирован каменный, там рабочая школа, фабрично-техническое училище, дом культуры, кафе-столовая и универмаг каменные были. Это все делали ленинградские архитекторы, руководил строительством, не троцкий, а Виктор Твелькмеер такой, достаточно известный. Виктор Твелькмеер, например, во время время Великой Отечественной возглавлял аж академию художеств. То есть, в принципе, такая крупная величина. И там тоже сохранилась городская среда. Как раз, как ни странно, часть каменных зданий там утрачена, а деревянных довольно много сохранилось. И вот там я увидел довольно пока редкий, едва ли не уникальный случай, когда один из вот этих двухэтажных многоквартирных домов, он целиком выкуплен сознательными собственниками, и он приведен в такой лакшери вариант. Такой, он выглядит как кусок европейской деревянной модернистской застройки. Класс. И, и это просто действительно здорово. Мне не довелось пообщаться с теми, кто там живет, но там вплоть до того, что у них видно, что они делали колеровку, у них, например, откосы выдерглены одним цветом, сами стены другим. Кстати, вот интересный факт, Факт про окраску. Изначально дома в Чагоде, например, они были не крашены, они были светлые. Они сейчас стали темные и в основном покрашены, а изначально они были светлого дерева. Поэтому иногда говорят, что это был белый или желтый город.
1: Слушай, мне очень нравится, на самом деле, что мы говорим о севере. Именно. То есть у нас все примеры – это Вологодская область, Ленинградская mm-hmm. область, Гарка, Красноярский край, Интак, Республика Коми. Хотя мы и поговорили немножко, наверное, о рабочих каких-то окраинах, сателлитов подмосковных. Mm-hmm, mm-hmm. Но мы как-то не поговорили о Карелии, где, скорее всего, есть финское межвоенное наследие. В
0: Карелии вообще очень много всего разного. Во-первых, если мы возьмем столицу Карелии – Петрозаводск, там на Центральном проспекте есть совершенно удивительные домики. Они такие, сейчас, наверное, одна из визитных карточек города, они такие красно-белые, финские, прям образцово-романтические. Еще несколько лет назад их хотели сломать, но там местные горожане дали полбу тем, кто хотел их снести, и они стали тоже памятниками архитектуры, их привели в порядок. Многим, наверное, кажется, что это какое-то дореволюционное наследие, но на самом деле это тоже эпохи конструктивизма дома, просто такие с оттенком национальных мотивов. И у них потрясающая история это дома Треста Карел Лес, который переманивал финов и карелов в СССР, из Финляндии и Соединенных Штатов. И они ехали оттуда, вот откуда-нибудь из окреста Детройта, где до сих пор масса финских поселений, этнических. Они уехали когда-то из Российской империи, потом уехали из Финляндии. Например, они были на стороне Красной в гражданской войны, уехали в Канаду и в США. А тут им Советский Союз говорит, ребята, мы вас нуждаемся строить новую Карело-Финскую СССР. Они приезжали, видели, что тут, в общем, совсем не рай и пытались как-то свой быт, сымитировать то, к чему они привыкли. Такие там многоквартирные, стилизация под Финляндию легкая, вот эти дома Карел леса. Очень плохо все для этих финнов закончилось в основном. Кто-то сумел уехать, кто-то попал под репрессии, кто-то ассимилировался, но в среднем, конечно, такая не самая счастливая страница в истории Кореи. Вообще, надо сказать, что очень многие эти тресты, например, я говорил до этого про Вологодский Севтранслес, там вообще до 90% сотрудников, при Великой Отечественной, это были сильные, То есть, в принципе, это еще связано с темой наследия репрессированных, наследия темной уже сталинской эпохи. Вот. А что касается финского наследия, деревянного функционализма в России не очень много финского сохранилось, хотя кое-что есть. Есть в городах Лагденпохья, есть в городе Светлогорск, это бывший город Энсо, большой промышленный город а вокруг Платинской, на реке Воксе, которые снабжали энергией металлические заводы и бумажные заводы вот этого региона Энсо, это было для Финляндии межвоенный примерно как не прогресс для Советского Союза. И вот там чуть-чуть осталось вот этих деревянных конструктивистских домиков, а в самой Финляндии их на самом деле довольно большое количество. У них даже есть для этого отдельный термин «кансонфункис», по-моему, это будет по-фински, что переводится дословно на русский как «националфункционализм». И есть даже целый сайт с картой, посвященный этому архитектурному направлению. Собственно, они его не столько через материал определяют, сколько через то, что это функционализм, параллельное явление с нашим конструктивизмом, такая недекоративная, неклассическая архитектура, которую делали в основном любители на местах. То есть они видели профессиональное функционалистское, конструктивистское наследие в немецких Хельсинки. журналах, в крупных своих городах. Все-таки Финляндия была тогда одним из центров модернизма.
1: Да,
0: где-то, да, где-то гражданские инженеры, где-то военные инженеры, где-то просто инженеры, где-то просто сельские хозяева. Они Стали строить свои варианты. Где-то это мог быть сельмак, где-то это был частный коттедж на участке, где-то это многоквартирный дом. Выглядит очень смешно местами, потому что выглядит как кубистские сараи такие. Но ну, очень здорово, прям всем рекомендую познакомиться. Но нам тоже,
1: вообще-то, мне кажется, не мешало бы сделать такую карту по межвоенному деревянному, например, деревянной Но архитектуре.
0: Мне кажется, для этого нужна критическая масса любителей этого, она еще только вот в процессе формирования. Мне кажется, может быть, есть шанс, что когда она сформируется, так уже будет. Это очень может быть, быть
1: в некоторой степени импульсом к ну, да. формированию вот этой массы.
0: На самом деле, это с модернистским наследием, особенно в малых поселениях, у нас в стране очень большие проблемы. Поэтому, честно говоря, как этому наследию вызывать, если у нас, например, сносят в Калининградской области Ганса Шаруна, один из топ Пять немецких архитекторов XX века, нам досталось две его постройки, одну мы снесли благополучно буквально несколько недель назад. Как при этом сохранять гораздо менее очевидные штуки, такие как деревянный конструктивизм, такие как рабочие поселки, соцгородки в тех городках, где сейчас-то жизнь не сахар. Большой и сложный вопрос. Ну, наверное, только через популяризацию. Наверное, только через объяснение, почему ну, это Ну, и важно. в некоторой
1: степени, мне кажется, даже без карты, даже без каких-то больших медийных проектов, такие люди, как ты, которые ездят, у которых много подписчиков, которые фотографируют, снимают, делают сторис, ведут Инстаграм и рассказывают об этом деревянном наследии. И не только деревянном наследии, в целом об этой не самой очевидной и не самой известной архитектуре. И растет интерес. И косвенно, мне кажется, это в той или иной степени имеет все больше и больше шансов, чтобы сохраниться.
0: Да, это правда. А Последняя, наверное, ремарка как раз касается сохранения и такого положительного опыта. Сейчас в Чагоде, наверное, скопилась эта критическая масса уже, и там сговорили о том, что параллельно этой программе расселения и сноса этих домов все-таки как минимум единичные примеры понятно, что там цена среда. Вроде бы все идет к тому, что как минимум по одному зданию каждого типа дом коммуна, дом НТР и рядовой дом предполагается сохранять. Уже почти стопроцентной вероятностью будет реставрироваться дом коммуна последней сохранившийся. Причем его будут реставрировать очень хорошие специалисты, которые работают с фондом внимания. Ученики Попова, который реставрировал Сташовский терем. То есть, в принципе, это серьезная школа. И как минимум, что-то от конструктивистской чагоды, наверное, останется.
1: Я не хочу сомневаться в этом. Спасибо, что были с нами, это был Алексей Шишкин, подписывайтесь, пожалуйста, на наш инстаграм, это был Дмитрий Апарин и Мария Саниндяева, пока. Спасибо, друзья,
0: пока.